0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos. Una noche más de jueves, en este primer jueves del 2022. Eh, mil gracias a los que nos acompañan. Una disculpa por haber empezado una hora tarde, pero era un día especial. Era el booster, teníamos que ponérnoslo. Es una responsabilidad, quien soy yo, desde mi punto de vista, igual que el voto. Algo que tenemos que hacer no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Eh, espero de verdad que este año sea un año maravilloso para todos ustedes, que sea un año que les permita soñar. Para mí esa es una de las cosas más grandes que hay en la vida, poder soñar, tener esa habilidad. Eso es lo que me mantiene a mi vida y pienso que para muchos de ustedes puede ser lo mismo. Así que ese es mi mejor deseo, que sea un año en el que puedan soñar y en el que puedan alcanzar a conseguir algunas de esas metas que se han propuesto, convertir esos sueños en realidad. Como todos los jueves, le doy la bienvenida a Salud León. Salud, ¿cómo estás?
0: Hola Claudia, buenas noches, buenas noches para nuestra audiencia. Qué rico comenzar nuevamente este año 2022 con toda la energía, con todos esos sueños, esos proyectos, los propósitos. Y nosotros aquí estamos para acompañarlos y guiarlos en todo este proceso.
1: Bueno, y así como salud, la idea nuestra es acompañarlos y darles un poquito de guías. Y este año empieza con muchas expectativas. El año pasado cerramos con el mandate letter, que es una carta que le entrega el primer ministro de Canadá a cada uno de sus ministros, que son básicamente instrucciones de lo que se espera que pase durante el año, que cada ministro ejecute durante el año. Y esto ha generado muchísimas cosas. Ese mandate letter que le entregó nuestro primer ministro Justin Trudeau a nuestro ministro de inmigración, Fraser, Sean Fraser, eh, trae muchísimas cosas interesantes desde mi punto de vista. Uno de ellos pues es la aceleración de procesos, la parte de darle una visa de turismo a las personas que están siendo patrocinadas por eh, sus parejas o por sus padres, residentes o ciudadanos canadienses, porque este tipo de visas tradicionalmente han sido negadas, el 70% de estas visas se niegan, las visas de turismo, y mantienen las parejas y las familias separadas durante el tiempo de proceso, que en muchos casos puede ser hasta de dos años. Entonces, pues esto es una iniciativa importante, bastante interesante y bastante necesaria, algo por lo que hemos peleado los consultores y los abogados de inmigración durante muchísimos años. Pues porque en cierta medida no tiene ninguna lógica pensar que una persona que tiene el derecho de residencia porque está siendo patrocinada por un residente o un ciudadano se va a quedar indocumentada en el país. Entonces, pues digamos que esa es una de las cosas interesantes. Pero hay otras muchas. Entre ellas está la posibilidad de eh, legalizar el estatus de las personas que se encuentran indocumentadas en Canadá, buscar algún tipo de proceso para ellos. Hay uno que yo creo que es el que todos están esperando y y es la posibilidad de darle la residencia permanente o de buscar pathways, eh, caminos adicionales para las personas que ya se encuentran dentro de Canadá, bien sea como estudiantes internacionales o como trabajadores extranjeros. Esto tenemos que unirlo un poquito con muchas cosas que están ocurriendo. La disparada del número de casos con Omicron ha sido tremenda y hemos visto ya varias de las provincias empezando a cerrar, empezando otra vez con lo que se llama en Canadá un lockdown, que es el cierre de prácticamente toda la restricción, de reuniones, Ontario, por ejemplo, en este momento tiene el máximo de cinco personas adentro, diez personas afuera, eh, para reuniones los patios, o sea, los patios de los restaurantes están abiertos, pero estamos en invierno, o sea, que las posibilidades de comer en un patio son pocas, pero están cerradas para, para poder comer adentro. cuando esto empezó así? El año pasado. ¿Qué ocurrió? Inmigración tuvo que encontrar la forma de cumplir con el presupuesto migratorio, sacando ese número de residentes de las personas que se encontraban ya dentro de Canadá. Y eso fue lo que generó el TR2PR, ese eh, programa que se abrió el 6 de mayo y que se cerró el 7 de mayo para estudiantes internacionales y quedó un poquito más abierto para las personas que trabajaban en el área de salud o en trabajos esenciales. Pero básicamente, si las cosas con COVID siguen como están, sumado a que llevamos ya tres meses largos sin hacer ningún tipo de selección en el Express Entry para un Canadian Experience Class lo más factible es que se genere algo similar a lo que ocurrió el año pasado. Los rumores están abundando. ¿Qué significa esto? El año pasado, el 14 de febrero, el Ministerio de Inmigración hizo una ronda de selección con 75 puntos, algo nunca antes visto. ¿Qué significa una ronda de selección con 75 puntos? Básicamente que cualquier persona, simplemente por edad, si tiene 35 años, está adentro. Obviamente para poder tener un perfil en el Express Entry, hay que cumplir con cientos requisitos y de eso o allí es en lo que yo quisiera que nos concentráramos hoy. No sabemos qué va a pasar. Yo no soy partidaria de poner perfiles en el Express Entry si no tienen una buena posibilidad de ser seleccionados. Aquí hay que hacer claridad en dos cosas. Lo primero, si las cosas vuelven a ocurrir como estaban ocurriendo el año pasado, la prioridad se le va a dar a las personas que ya están dentro de Canadá, no a las que están afuera. Segundo, para calificar bajo el Canadian Experience Class, hay que tener un año de experiencia laboral calificada y pagada con un permiso de trabajo dentro del país. ¿Qué pienso yo de esto? Que las personas que están acá, que vinieron como acompañantes de estudiantes internacionales, que estudiaron aquí y que eh, ya tienen su Postgraduation Work Permit, deberían empezar a presentar sus exámenes de inglés. Pero tenemos que estar preparados. El año pasado, digamos que nos cogió a todos, diría yo, en contravía o sea, sin estar preparados, porque nadie se imaginaba que una selección de 75 puntos se pudiera dar. Cuando hablamos de que el Express Entry tiene un máximo de 600 puntos y que las rondas de selección estaban fluctuando entre 468 y 478, a nadie se le ocurrió que algo como lo que hizo el Ministerio el 14 de febrero fuera a ocurrir este año nos tienen que coger preparados si el perfil no es seleccionado si el ministerio no vuelve a abrir una posibilidad como estas, pues bueno, digamos que no perdimos nada, simplemente pusimos el perfil con un año de anticipación, pero repito esto lo haría yo para las personas que ya están dentro de Canadá, no para las que están afuera, y por qué hago énfasis en esto, porque desde agosto del 2020 no se hacen selecciones de federal skilled workers, que son personas que básicamente están fuera de Canadá, o que aún estando dentro no han trabajado un año en un trabajo calificado pero digamos que los que están adentro es porque ya tienen por lo menos un proceso iniciado para poder calificar bajo el Canadian Experience Class. Pero poner un perfil en el Express Entry desde afuera y después tratar de subir el puntaje buscando un permiso de estudio o de trabajo puede generar un problema porque los oficiales de inmigración tienden a pensar que al haber puesto un perfil en el Express Entry, tienden a pensar, no, es lógico, hay una intención de residencia que es contraria a la intención de temporalidad cuando yo pido un permiso de estudio principalmente. He visto una cantidad de casos increíbles eh, de permisos de estudio que han sido negados que cuando se piden las notas del expediente, los famosos ATIPs, Encontramos esa razón, que ya se presentó un perfil en el Express Entry y que por lo tanto el oficial no confía en que la persona va a dejar el país en caso de que no alcance la residencia permanente a llegar aquí a estudiar. Entonces, por eso mi recomendación es no lo pongan si están afuera. Pónganlo si están adentro, pero no desde afuera. ¿Por qué todo esto? ¿Y por qué ponerlo desde adentro? Hoy hay mil perfiles en el Express Entry. Se calcula que el 85% de esos perfiles pertenecen a Federal Skilled Workers, o sea, personas que se encuentran fuera del país, o personas que están dentro de Canadá pero no han trabajado todavía. De esos 193.000, si el 85% están eh, afuera o son Federal Skilled Workers, eso significa que solamente cerca de 27.000 eh, son Canadian Experience Class, que fueron los que seleccionaron durante todo el año pasado. Si el gobierno llega a hacer otra selección masiva, como la que hizo el 14 de febrero, esa selección fue de 27 mil perfiles. Ahí tendríamos más o menos la cuota o lo mismo que se hizo el año pasado. Repito, hay que estar preparados. Que vaya a ocurrir o, vaya, o no vaya a ocurrir? No lo podemos saber. Lo cierto del caso es que está dentro del mandate letter que le, el primer ministro Justin Trudeau le entregó al ministro de Inmigración, Sean Fraser. O sea, que las posibilidades reales existen. Yo creo que con eso deberíamos abrir el año. Con la posibilidad de que algo similar ocurra y con la necesidad de estar preparados. De acuerdo con la ley, ¿qué significa estar preparado y estar listo? Significa que tenemos una equivalencia de credenciales, significa que tenemos un examen de inglés presentado, que tenemos un perfil montado en el Express Entry y que calificamos a través del Canadian Experience Class. A menos de que el PASO que encuentre el ministro sea otro similar al TR2PR, en cuyo caso tenemos que tener el examen de inglés listo, y era un programa para ciertas categorías laborales, para ciertos NOCs, que por cierto este año cambia, y para estudiantes recién graduados. Así que ahí podríamos ver algo similar este año, y repito, vale la pena estar preparados, siempre y cuando estén ya dentro del país. Y yo creo que ya con esto, o Sanón, no, con esta introducción, eh, podemos empezar, o podemos dar paso a las preguntas que hayan en el chat porque me imagino que son muchas, sobre todo porque este ha sido, eh, digamos que un final de año, bastante movido justamente por esta carta del ministro.
0: Claro que sí, como todo comienzo de año vienen muchos cambios, evoluciona el sistema y todos empezamos con pie derecho a planear nuestros proyectos. Entonces, saludando a los que están ahí presentes y conectados, muchas gracias por habernos esperado el día de hoy. Estábamos con muchas ansias de estar acá con ustedes nuevamente. John Edward, feliz año para todos los que nos acompañan, para ti también, buenas noches para todos los que nos saludan. Eh, Alejandro Brand nos dice, buenas noches, feliz año y muchos éxitos, que sus metas se cumplan eh, para Claudia y su equipo y todos nosotros. Luis Rafael nos dice, mi pregunta, su opinión acerca de la carta del primer ministro sobre la migración irregular de las personas que están trabajando dentro de Canadá, ¿cuál sería?
1: Mira, Canadá eh, tiene un programa especial para las personas, no es especial, pero ha existido siempre para las personas que se encuentran, eh, digamos, indocumentadas en el país, que es el Programa de Humanidad y Compasión. Durante COVID, eh, a las personas que estaban indocumentadas, el, o más bien que estaban en proceso de refugio, que es otro caso distinto, pero digamos que podríamos asimilarlo de alguna forma, que estaban en proceso de refugio y que trabajaron en, en el área de trabajadores esenciales, trabajadores de salud, se les dio la posibilidad de residencia. El que empezó fue Quebec y después empezó también en Ontario y a nivel federal. ¿Qué pienso yo? Yo tengo un gran respeto por las personas que se encuentran indocumentadas en Canadá. En mi opinión y en mi experiencia he trabajado con muchísimos de ellos y lo que he visto ha sido unos casos de ciudadanos intachables son los más respetuosos de la ley, son los que menos tickets de tráfico tienen empezando por ahí, pagan impuestos, cumplen con todas las normas, pero no tienen los derechos que tienen los residentes y ciudadanos, obviamente. Así que de una u otra forma, ellos colaboran tremendamente a la economía del país. Yo pienso que las personas que se han comportado bien, que han contribuido con la economía, que están asentadas en el país, que están ayudando a crecer este país, que están haciendo un esfuerzo por darnos todo lo que ellos tienen, se merecen tener la residencia permanente. ¿Por qué no? El programa humanidad y compasión tiene un presupuesto para este año de 5.500 cupos, por ejemplo, el del, del 2021, que todavía no nos han entregado presupuestos porque se pospuso justamente por elecciones y demás, pero ese era el presupuesto del año pasado, 5.500. Yo me imaginaría que lo que plantea el primer ministro Justin Trudeau es ver la forma de elevar este número para poder completar los 411.000 cupos que se requieren eh, para este año, que es el presupuesto que tenemos para el 2021, 2022, Dios mío, eh, de nuevos residentes y de esos 285 mil tienen que salir de la categoría económica y 5.500 de la humanitaria. Ese es el presupuesto, básicamente. Yo pienso que se lo merecen realmente. Pienso que es el momento de empezar a revisar qué hemos hecho y qué, eh, digamos, tracking tenemos de ser esos buenos ciudadanos. Porque una de las cosas que se revisan cuando se hacen procesos de humanidad y compasión o que nosotros procuramos, tenemos que demostrar realmente, no es que procuremos, es que tenemos que demostrar es que la persona o la familia se encuentra eh, asentada sólidamente en el país. Y cuando hablamos de esto tenemos que mostrar que pagan impuestos, que trabajan, que tienen cuentas bancarias, que los niños van a los colegios, a las escuelas, que hacen parte de la comunidad de una u otra forma. Algunos son una parte activa de las iglesias, otros de centros comunitarios, otros de equipos o de grupos eh, que hacen parte de todo lo que es la sociedad canadiense, que están vinculados y que viven la vida como si fueran un canadiense, a pesar de no tener, eh, digamos, que los documentos que lo, que lo corroboran. Entonces, pues, si no hemos dejado ese récord, va a ser muy difícil poder demostrar que son ciudadanos ejemplares, que es lo que el país busca, ¿de acuerdo? Entonces, pues, es importante ver cómo se ha manejado este histórico. Sobre decir que, así como yo opino, que las personas que han contribuido sustancialmente al crecimiento y al sostenimiento de este país se lo merecen pues las personas que tienen cierto tipo de comportamientos eh, violentos, criminales, no deberían estar acá. Entonces, no es para todos, mmm, pero para los que se lo merecen definitivamente es. Y quienes se lo merecen son los que han vivido la vida como un ciudadano canadiense, poniéndole el cuerpo a todo lo que se viene, dando lo mejor de ellos, porque sobra decir que gran parte del de sistema de soporte durante la pandemia ha venido de personas que están indocumentadas y para mí se merecen todo el respeto y además se merecen todo el agradecimiento. Son muchísimas las personas que están dedicadas a la recolección de cosechas y a la limpieza en clínicas y hospitales, que son los que nos han mantenido durante esta pandemia. ¿Y qué otra forma podemos encontrar de darles las gracias que ofreciéndoles la residencia permanente, que es por lo que han trabajado durante tantos
0: años? Perfecto. Continuamos con Gloria Borjas. Ella nos saluda y nos dice, quisiera saber si una persona está esperando el asilo en Estados Unidos, ¿puede trabajar en Canadá?
1: Digamos que no hay nada dentro de la ley que prohíba la aplicación a un permiso de trabajo para una persona eh, que está en proceso de asilo en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que tenemos que entrar a mirar es la posibilidad real de que esa aplicación se apruebe. ¿A qué se debe este comentario? Se debe a que... Parte fundamental de la aprobación de un permiso temporal, o sea, de una visa de turismo, un permiso de estudio, un permiso de trabajo, es que el oficial de inmigración que revisa el caso esté convencido de que la persona va a salir del país en el momento en el que se vence su estadía. Si hay una persona que está en proceso de asilo en Estados Unidos, eso significa que su vida está en riesgo. Si le dan un permiso de eh, trabajo en Canadá, esos permisos si son a través de un LMIA, son por dos años, que es lo que dura un LMIA, se puede extender, pero pues digamos que inicialmente son de dos años si es a través de un tratado de libre comercio, puede ser de uno o de tres. Pero, ¿qué le garantiza a un oficial de inmigración que una persona que su vida está en riesgo vaya a salir de Canadá y regresar a su país de origen en el momento en el que se vence su permiso de estadía si es que no ha podido extenderlo o conseguir la residencia permanente? Digamos que el instinto de conservación del ser humano es mantenerse alejado del peligro. Yo, personalmente, esta es una opinión muy personal, yo digo que la honestidad del ser humano llega hasta el momento en el que ve a sus seres amados en riesgo y ese riesgo puede ser por amenaza, por hambre por enfermedad yo no sé hasta qué punto si yo estuviera en esa situación si yo sé que a mi hija la amenazan si regreso a Colombia o que está amenazada y que algo le puede ocurrir si regresa a Colombia si yo estaría dispuesta a salir del país o no esa es la misma reflexión que hace un oficial de inmigración de ahí eh, digamos el riesgo de que la aplicación de permiso de trabajo sea negada Dentro de todas las cosas hay que decir también que hay varios casos que durante esta pandemia han sido aprobados para que vengan acá a estudiar o trabajar. Lo peor que puede pasar es que lo niegan. Siempre y cuando no tengas que salir de Estados Unidos y dejar tu caso abandonado, hacer un withdrawal del caso, una cancelación del caso y regresar a tu país. Yo diría que es un riesgo que se puede tomar en el sentido de que podrías pedir el permiso de trabajo, pero tienes que estar preparada para encontrarte con un obstáculo que sea la negación de ese permiso, si lo aprueban porque está supremamente bien sustentado porque hay forma de demostrar que vas a regresar al país o que ese permiso de trabajo viene apoyado además por eh, una solicitud de residencia permanente, bien sea a través de una nominación provincial o de una range de employment, que es una oferta de trabajo con soporte de residencia permanente, pues digamos que es la situación perfecta y las posibilidades de ser aprobadas son muy altas si vienen acompañados de un soporte de residencia.
0: Perfecto. Bueno, continúo con Margarita. Ella nos saluda y nos dice, un estudiante que viaja solo sin hijos, ¿cuántos fondos debe demostrar si estudia dos años en Ontario o en British Columbia? Pero
1: los fondos son los mismos en cualquier provincia del país. El estudiante tiene que demostrar que tiene eh, los fondos suficientes para pagar el primer año de colegiatura, 10 mil dólares de sostenimiento y el costo de los tiquetes de aéreos y esos gastos iniciales de asentamiento. promedio y aquí quiero hacer claridad, promedio son 20 mil dólares de eh, matrícula por año, más 10 mil de sostenimiento son 30, y digamos que también promedio, porque un tiquete de Chile a Toronto vale 2 mil dólares, mientras que de México a Toronto vale 300 o 400, pero digamos que promedio que sean unos 3 mil o 4 mil dólares de sostenimiento eh, de gastos iniciales y gastos de viaje. O sea que estaríamos hablando que un estudiante solo podríamos estar hablando de alrededor de 34 mil dólares. Sin embargo, tienen que tener en cuenta, y por eso es la claridad de promedio, porque hay programas educativos que están por el orden de los 14 o 15 mil dólares, eso nos bajaría en 5 mil dólares el presupuesto.
0: Perfecto. Eh, Orlando Caro, perdóname, ah sí, Iván, solamente nos está saludando. Eh, Orlando nos dice, quisiera saber si es posible programar la toma de dactilares o biométricos en diferente país al de origen de solicitud de visa de estudio.
1: Claro que sí, no hay ningún problema con eso, se pueden hacer la toma de biométricos en cualquier parte de, del mundo y además se puede entregar el pasaporte en cualquier BFS del mundo.
0: Valentina Álvarez nos saluda y dice, Claudia, mi pregunta es relevante, perdón, mi pregunta es, es relevante poner en la carta de motivos que se tiene visa americana y se ha viajado así haya pasado más de cinco años, ¿cómo debería justificar esta parte?
1: Mira, lo más importante es mandar eh, la copia de los pasaportes con los sellos. Mm, yo pienso que la carta de intención debe tener solamente una hoja, porque los oficiales no tienen tiempo. El tiempo promedio que tiene un oficial de inmigración para revisar una aplicación completa es de entre 7 y 11 minutos. Si ustedes se ponen a escribir una carta de intención de cuatro páginas y a esto le sumamos eh, que tienen 20 páginas de extractos bancarios y a esto le sumamos que tienen las escrituras de propiedades, de dos propiedades, por ejemplo, más los pasaportes, y si sumamos que son casados y tenemos los mismos documentos del esposo y tienen tres hijos y tenemos que realizar documentos de los hijos, el oficial de inmigración no va a alcanzar ni siquiera a mirar eh, la carta de intención. Lo que va a ver son documentos. Entonces, si tienes espacio en tu carta de intención para mencionar lo de la visa americana, fantástico. Pero si no, usa el espacio que tienes para poder explicar cuál es la razón por la que tú vienes o por la que tú escogiste ese programa. Y aquí vuelvo a ser enfática. Cuando ustedes están buscando un permiso de estudio en Canadá, ustedes están pensando en estudiar un programa que les va a ayudar a crecer profesionalmente a su regreso a país de origen. Si estuviéramos pensando que hoy en día una persona, un médico, eh, quiere hacer un estudio de, ¿qué les digo yo? De HIV. Mm, yo no tengo ni idea, así que me estoy inventando algo de la mutación del virus, de la velocidad de propagación, eh, de la resistencia que han generado los organismos, qué sé yo. ¿A qué país del mundo se va a ir? Obviamente se va a ir a donde haya más contagios. No se va a venir ni para Canadá ni para Inglaterra. Se va a ir seguramente a los países de África donde los, los números o la incidencia de casos de HIV es mucho más alta. Entonces, hablar del país, de por qué me vengo a estudiar a Canadá a Canadá como país no es relevante. Es relevante el programa. ¿Por qué se va a ir este médico a estudiar a África? Seguramente nos dirá, porque la Universidad X de South Africa tiene fondos de las Naciones Unidas para investigación sobre esto y se está haciendo este tipo de evaluación, pero es específicamente ese programa que hay. No porque Sudáfrica es un país divino, porque es muy caliente, porque, qué sé yo. Entonces, cuando ustedes se ponen a explicar en esa carta de intención que vienen a estudiar a Canadá, porque Canadá es un país multicultural, multicultural, donde se respetan los derechos humanos, donde la esposa o los niños pueden salir solos a la calle sin ningún problema. Lo único que están haciendo es mostrando la inmigración, que ustedes lo que quieren es vivir en Canadá, no venir a aprender. Ese espacio de la Carta de Intención es un espacio sagrado. Es un espacio que ustedes no pueden desperdiciar en cosas que no son relevantes. Y definitivamente, como digo yo coloquialmente, no se pueden dar un tiro en un pie. Porque es que en el momento en el que ustedes muestran las ganas de venir, que a ustedes lo que les interesa es llegar a Canadá, ustedes le están diciendo al Ministerio de Inmigración: yo tal vez me quedo, si es que las cosas me gustan, pase lo que pase, me salgo, no me salga la residencia y yo tal vez me quedo. Esa carta de intención debe estar enfocada en el programa y cómo ese programa le sirve para crecer profesionalmente en el momento de regresar a país de origen. Pasaporte, incluyan las copias con, las, eh, con los sellos, eh, y si es propiedades, pues hablen de arraigo a través de las propiedades, a través de certificados de nacimiento de los familiares, yo qué sé, pero no desperdicien ese espacio que, como les digo, es un espacio sagrado para poder demostrar una intención.
0: Perfecto. Eh, voy a hacer la última pregunta acá en YouTube por ahora y vuelvo también después de Facebook. Ah, Adriana nos saluda, es que nos están dejando saluditos de fin de año muy bonitos. Luis Efraín nos dice, saludos y un abrazo muy fuerte en este año nuevo para ti, Claudito, de tu equipo, con mucha actitud para poder lograr el objetivo de ir a Canadá con tu ayuda y la de tu equipo. Franci Calvetti nos saluda desde Venezuela eh, y nos dice, estoy estudiando francés para preparar mi llegada con residencia permanente en Quebec con permiso de trabajo. ¿Es esto posible?
1: Desafortunadamente, esa es una de las preguntas que yo no puedo contestar. Yo no tengo ni idea cómo funciona Quebec ni la más remota, o sea, lo único que sé es que Quebec está excluido de cualquier tipo de programa federal. Las personas que aplican para la residencia a través del Express Entry no pueden radicarse en Quebec durante los primeros meses, idealmente antes de un año no deberían irse a vivir allá, porque como les digo está completamente excluido, pero hasta ahí llega mi conocimiento de Quebec desafortunadamente.
0: Victoria Quinterno nos dice, hace 14 semanas que estamos esperando ¿Sabes, Claudia, si hay esperanzas de que le den a mi marido un Open World Permit? Yo eh, estoy yendo a hacer un EAP de seis meses full time y luego un diploma. Un EAP es un English Academic Program o algo por el
1: estilo. Yo eh, creería que es ese. Desafortunadamente el 27 de septiembre de este año la ley cambió y ya no se les otorgan permisos de trabajo abiertos a los acompañantes de personas que vienen a estudiar inglés. Así que mientras tú estés en proceso de estudiar inglés, a tu esposo no se lo van a dar definitivamente. Le darían a él una visa de, de visitante si es que aplican para ella, porque el cambio no lo puede hacer internamente inmigración. No es que tú aplicaste para un permiso de trabajo y entonces le van a decir, bueno, para no separarlos le vamos a dar una visa de turismo. No, simplemente van a negar ese permiso o lo van a dejar él congelado y aprueban el tuyo hasta que tú vengas, termines el programa eh, de inglés y ya cuando muestras que tienes la carta sin condiciones para entrar al programa que confiere título, ya eh, le darían el permiso de trabajo a tu esposo, pero mientras tú vayas a estudiar inglés definitivamente no se lo van a ver
0: Perfecto Nidia eh, Maritza Navarrete nos dice un, un muy feliz año Claudia y equipo de trabajo por favor, nos puedes decir si se conoce de algún plan para que se retome el pathway para estudiantes internacionales por el tema de la pandemia
1: Pues era justamente lo que estábamos hablando al principio, no hay ningún plan trazado, no hay nada concreto todavía hay rumores eh, digamos que esos rumores los sustentan un poquito el mandate letter del primer ministro Justin Trudeau al ministro Sean Fraser lo soporta un poquito también el hecho de que tenemos que llenar 411 mil cupos y tenemos 285 mil que dependen de la clase económica y la categoría, esa categoría económica son estudiantes, trabajadores, Canadian Experience Class, Federal skilled Workers, Agricultural Workers, los PMPs, o sea los programas de nominación provincial que es de lo que tú estás hablando justamente de un estudiante en Canadá Así que yo diría que aunque no hay nada escrito, tenemos que estar preparados y para estar preparados tenemos que tener equivalencia de credenciales y exámenes de inglés presentados.
0: Perfecto, bueno, continúa acá eh, con la gente de Facebook, saludos para Dani Nieto también. Eh, Vega Leonardo nos dice, me gustaría más que todo recibir alguna respuesta sobre los programas piloto en Cornwall o las nominaciones de Ontario. ¿Estoy trabajando en Quebec en un trabajo calificado? ¿Podría aplicar al Canadian Experience Class? ¿Y en qué momento debería mudarme a Ontario? ¿Cuándo sale la aplicación cuando yo aplico?
1: A ver, hay demasiadas cosas juntas. Primero que todo, si estás trabajando en Quebec, no puedes aplicar a una nominación provincial en Ontario. Eh, ¿Por qué? Porque sencillamente lo que mira un oficial de inmigración son los vínculos que tú tienes con la provincia a la que le estás haciendo la solicitud de la nominación. Segundo, para aplicar en Ontario necesitas una oferta de trabajo no hay de otra, a menos de que tú tengas un perfil en el Express Entry Federal, que estando en Quebec no lo puedes tener, porque como te digo, Quebec está excluido eh, de todos los programas federales, y recibas una invitación a aplicar por parte de Ontario directamente. Entre otros y muchas para las personas que, por equivocación, han recibido una invitación, una notificación de interés, se llama así, de cualquier provincia, mientras están radicadas en otra provincia y trabajando en otra provincia, es su responsabilidad o es su obligación declinar esa invitación porque como les digo gran parte de la decisión de aprobación depende de que ustedes tengan vínculos más fuertes con la provincia que los está invitando a aplicar que con cualquier otra provincia si tú quieres aplicar a una nominación provincial en Ontario, tienes que moverte primero a Ontario, después conseguir la oferta de trabajo y ahí sí empezar el proceso como tal. A menos de que tengas una de las, eh, de las ocupaciones que son en demanda, de las que Ontario hace eh, rondas de invitación con notificación de interés, pero tienes que estar fuera de que ves definitivamente irradicado en Ontario si estás viviendo dentro de Canadá.
0: Bueno, hoy definitivamente se nota el comienzo de año. Gracias por esa energía, por esos mensajes tan lindos que nos están dejando en el chat. Tal vez no los puedo leer todos por cuestiones de tiempo y porque mi prioridad es abarcar la mayoría de preguntas posibles en esta hora, pero sí los vamos a leer, sí los vemos. Muchas gracias por esos mensajes de apoyo a nosotros como Palacio Immigration. Eh, Hammer nos dice, ¿algún consejo para las personas que recibieron cartas de la Universidad de Winnipeg diciendo que ya el term iniciando en septiembre de 2022 está lleno y la visa aún está en proceso de aprobación?
1: Dios mío, U-Winnipeg es un problema definitivamente. El gobierno nos pide que no mandemos aplicaciones de permiso de estudio con más de seis meses de anticipación al inicio del programa. Y resulta que UWinnipeg winnipeg nos pide que tengan el permiso de estudio aprobado en junio. Eh, para tener el permiso aprobado en junio tenemos que aplicar desde diciembre o desde enero a más tardar, lo que significa que estamos aplicando con nueve meses de anticipación. Un es, para mí, que unos programas espectaculares, definitivamente. A mí el programa de marketing management de Winnipeg me parece uno de los más lindos que he visto en Canadá, de los más completos. Si yo algún día volviera al área de mercadeo, ese sería el programa que yo tomaría. Pero, pues, es imposible tenerlos contentos. Entonces, pues, honestamente... No sé ni qué contestaste, Hamel. Lo único es dejar correr el curso de la aplicación, pagar, hay un Winnipeg lo que pide, eh, creo que es todo el año lo que hay que pagarles por anticipado, y en el momento en el que se reciba la aplicación, notificarles inmediatamente y empezar a rogar para que les abran un cupo si es que no les guardaron ese puesto.
0: Luis Vilches nos saluda y nos dice, si una empresa le envía una oferta de trabajo, ¿cuánto tiempo dura como válido en el portal de Canadá? Por ejemplo, un amigo recibió la oferta en agosto del 2021 y hasta la fecha no ha hecho la aplicación.
1: No entiendo cómo eh, le enviaron la oferta de trabajo a tu amigo. No es que las ofertas de trabajo se pongan en el portal y queden válidas allí. Lo que pasa es que cuando una persona tiene una oferta de trabajo, se hace la aplicación del permiso de trabajo o de la range de employment. De la range de employment es una oferta de trabajo con soporte de residencia. Ese eh, arranged employment es un LMIA permanente o puede haber también LMIAs temporales, pero hay que correr el proceso o hay que pedir el permiso de trabajo a través del TLC y llegar a Canadá a trabajar y después de un año con el permiso de trabajo cerrado, o sea, con el permiso de trabajo a través del TLC, pedir los puntos por oferta de trabajo. Entonces, no es que alguien me mande una carta y me diga, de hecho, yo te quiero contratar como consultora de inmigración y yo le ponga al gobierno, yo tengo una oferta de trabajo y eso es suficiente, tengo que tener una LMIA o tengo que estar ya trabajando en el país con un permiso de trabajo exento de LMIA y llevar un año con la compañía y que la compañía me dé la carta. Ahora, hay personas que están en Canadá trabajando con un permiso de trabajo que no han cumplido el año y que tienen la oferta de trabajo porque tienen su permiso a través de una LMIA pero resulta que ellos cumplen con los requisitos para entrar al Express Entry como Federal Skilled Workers, no como Canadian Experience Class, porque como les dije, no han cumplido el año de trabajo. Y como las últimas elecciones se hicieron para Canadian Experience Class si está completamente excluido de Federal Skilled Workers, estas personas no han recibido invitación a aplicar. En el momento en el que cumplan el año, el portal actualiza el perfil y los va a calificar también bajo el Canadian Experience Class y pueden recibir esa invitación a aplicar cuando el puntaje les dé y esté dentro del rango de selección. Pero básicamente, para que exista una oferta de trabajo, tenemos que tener ese soporte del gobierno y de la compañía. No es simplemente una carta que se ponga en el portal en ninguna parte y con esa carta sea suficiente.
0: Perfecto. Continúo con Marcela Vera. Ella nos pregunta, yo soy colombiana, ya vivo en Canadá, en Brandon, Manitoba. Soy estudiante de inglés, mi hermana es ciudadana canadiense. ¿Qué posibilidades tengo para aplicar ahora para la residencia? Y antes de darle la palabra a Claudia. Para que te responda Marcela, quiero aprovechar para precisamente dar énfasis en esto a las personas que están iniciando este nuevo plan y proyecto de vida en Canadá. Si quieren su consulta personalizada con Claudia Palacio, como ya lo vieron, la planeación, tener todo en proceso, ir avanzando en cada uno de los trámites y documentos y tener una estrategia clara para abarcar este proyecto de vida es fundamental. Entonces, si desean agendar su consulta personalizada con ella, pueden hacerlo en nuestra página web oficial www.cpalacio.com y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes como Palacio Inmigration en Facebook, en YouTube. Los que están ahí en nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbanse. En Facebook, darle like o me gusta en nuestra página de Facebook. El apoyo que nos están brindando en las redes sociales ha sido muy importante para nosotros y es fundamental también para poder mantener este espacio abierto para las preguntas de ustedes. Ahora sí, Claudia, no te interrumpo más.
1: Pues ya me hiciste perder la cuenta de la pregunta, Sara, te toca repetírmela.
0: Con mucho gusto la, la repito. Ella nos dice que es colombiana, que vive en Canadá, en Brandon, Manitoba, estudiante de inglés, y que su hermana es ciudadana canadiense, y cuáles son esas posibilidades que tiene para aplicar a la residencia.
1: Mira, Tendríamos que ver primero eh, si tu hermana vive también en Manitoba. Manitoba tiene una categoría eh, de family support, eh, friends and family, de hecho, porque califican también los amigos. Mm, close, eh, close friends. Tendríamos que ver si llegas al puntaje para aplicar a través del programa de nominación provincial de Manitoba. La tabla de Manitoba hasta mil puntos. Eh, las selecciones han estado entre 479 y 585, creo que ha sido. Eh, pues valdría la pena revisar y si no pues tendríamos que empezar a sumar puntos para el expresencio a ver qué pasa y si no pues tendríamos que buscar una oferta de trabajo porque Grande Manitoba está dentro de las comunidades rurales el programa piloto de comunidades rurales entonces hay que ver con qué contamos lo que pasa es que responder con una respuesta única a una pregunta tan amplia que puede tener tantas eh, respuestas posibles pues es muy complicado y de ahí lo que les decía ahorita Salud de la necesidad de, de sentarnos a evaluar ese perfil en detalle porque hace es que inmigración, o sea, cuando pensamos que Canadá tiene los programas federales los provinciales, los rurales los pilotos y todos estos tienen categorías separadas estamos hablando de 106 eh, programas normalmente una persona tiene 3, 4, 5 posibilidades distintas, de lo que se trata es de buscar la más fácil de todas, la más rápida la con menos condiciones, la menos costosa entonces como te digo abuelo de pájaro, alcanzo a ver tres para ti Aplicar para nominación provincial con un family support, aplicar por el programa rural de Brandon Manitoba con una oferta de trabajo o mirar a ver qué tantos puntos tenemos en el Express Entry y ver a ver si se puede aplicar por allí.
0: Perfecto. Beatriz Roxana nos pregunta, ¿una persona con permiso temporal de trabajo puede solicitar residencia para él y familia?
1: Depende, porque es que depende de cuántos puntos sumemos. No hay nada que excluya que una persona que está con un permiso de trabajo aplique la residencia. La cuestión es, ¿tengo cómo calificar para esa residencia? Porque es que el permiso de trabajo como tal no nos da derecho a residencia. Eso existió hasta el 2015, pero hoy en día no. Hoy en día las elecciones por puntos, entonces nos toca sentarnos a sumar y restar. ¿Cuántos puntos tienes?
0: Oscar. Rocha nos dice, saludos desde Nicaragua, lamentablemente no pude estar en el último live o tour del 2021, y mi consulta es, ¿se ha realizado actualización al programa de inmigración de provincias del Atlántico? ¿Ha habido alguna modificación respecto al NOC, o se está utilizando ya la Tier? no sé, TER? Eh, no, el Tier todavía no se está usando,
1: eh, aparentemente va a entrar en vigencia en el folder, no sé, en el otoño del 2022, eh, es posible que algunas ocupaciones cambien, o sea, bajen de... Categoría, por llamarlo de alguna forma, pero yo pensaría que si seguimos, o sea, si mantenemos la definición del NOC, casi todas van a entrar dentro de categorías calificadas, entonces pues no deberíamos sufrir mucho. De pronto las que son muy en la línea es las que eh, vamos a tener ahí problemillas. Pero no, el TIR todavía no ha entrado en vigencia. El programa piloto del Atlántico eh, dejó de ser piloto a partir del 31 de diciembre, se, se convirtió ya en un programa de planta. No tenemos regulaciones todavía, las regulaciones finales yo asumiría que siguen muy por el estilo. Vamos a tener que seguir contando con una oferta de trabajo por parte de una... Eh, empresa que sea designada eh, después hacer la parte del endorsement que es la digamos que el soporte de la oferta de trabajo y luego la parte de asentamiento en eso es en lo que está basado el programa del Atlántico eh, se van a recibir esas aplicaciones hasta el 5 de marzo si más no estoy porque los ministerial instructions iban hasta el 5 de marzo o sea tenemos que cumplir con lo que estaba hasta allí y yo diría que ya a partir del 6 de marzo veremos el nuevo programa pero seguramente muy similar al que tenemos hoy en día
0: Correcto. Lisa Flores nos dice, ¿la situación de Afganistán sigue impactando, impactando en el sponsorship? Muchos estamos en la última parte del proceso, pero está demorado bastante.
1: Aquí me toca echarle agua sucia a inmigración, definitivamente. Yo pienso que Afganistán es una excusa porque los procesos de refugiados desde afuera no los manejan ni las oficinas que manejan patrocinios familiares, ni las que manejan permisos de estudio, ni las que manejan permisos de trabajo. Es una división completamente separada. Entonces, a menos de que inmigración me diga a mí que el call center está congestionado todo lo demás, es excusa realmente. Eh, ¿Qué te digo? Sigue impactándose, pues yo diría que más que por Afganistán, es eh, por el hecho de que COVID no ha dejado que se recupere el, el funcionamiento total del departamento. Pero sí hemos visto aceleración de los procesos, o sea, ya no estamos viendo procesos tan largos como los que estábamos viendo eh, hace un año, 2021, que estábamos en plena pandemia. Hay una limitación y es cuando las familias están eh, separadas, o sea, el, el sponsor está en Canadá y el aplicante está fuera porque tenemos esa limitante de ingresos. Aunque parezca absurdo eh, y se haya permitido la entrada de personas temporales que son dependientes o familiares de residentes o ciudadanos canadienses, sí se ha eh, limitado la llegada de las personas que han sido patrocinadas. Entonces, pues no, yo no le he hecho la culpa a Afganistán, le he hecho la culpa a un inventario altísimo que se ha creado, que lo generó la pandemia, en eso sí creo profundamente que fue una de las situaciones, sumadas, obviamente, a todos los cambios que se han venido dando y a la altísima demanda eh, que ha recibido Canadá de personas que quieren inmigrar. Inmigración lo que ha hecho es reubicar su fuerza laboral dependiendo de dónde se necesita en un momento X para poder cumplir con los presupuestos que tiene el país y una de las categorías afectadas ha sido justamente eh, la de familia. Entonces, pues no, no es Afganistán. Pienso que se han eh, acelerado un poquito los procesos pero todavía no estamos eh, toda, en el, o sea, el tiempo promedio del proceso que debería ser 12 meses.
0: Juan Carlos Mejía nos dice, ¿es posible entrar a Canadá por tierra para aprobar permisos de estudio y trabajo?
1: Definamos entrar por tierra. Lo que pasa es que si tú ya tienes el permiso aprobado, lo aprobó la, eh, la embajada en país de origen o cualquier embajada que fue la que lo aprobó, pero ya tienes la letter of introduction, letter, uh, of introduction sí, así es como se llaman ahora los port of entry letters, mm, tú puedes llegar al puerto de entrada idealmente eh, de avión, o sea, un aeropuerto, pero puedes hacerlo también en un puerto terrestre. Pero llegar sin eso aprobado, solamente los americanos realmente. Para permisos de trabajo lo pueden hacer los países que son exentos de visa, que en el caso de América Latina son Chile y México. Pero permiso de estudio es únicamente para Estados Unidos. Todos los demás tienen que venir ya con el permiso aprobado.
0: Perfecto. Marcela nos dice, para estudiantes recién graduados que están con trabajos fuera de NOC 0A o B, ¿qué crees que sería el paso a seguir teniendo en cuenta la información que nos acabas de dar?
1: Mira, yo siempre he pensado que uno tiene que estar preparado para el peor escenario. No puede planear toda una vida en las excepciones a la regla. Me parece muy difícil. O sea, es, es apuntarle al fracaso, es meter la cabeza por el hueco más chiquito. Eh, yo diría que el ideal es buscar un trabajo calificado y estar preparado. Porque cuando eh, se lanzó el TR2PR, se incluyeron todos los NOx, pero cuando no teníamos TR2PR, eran solamente los calificados. Entonces, pues si los calificados están siempre con posibilidades, busquemos un trabajo calificado, hablemos con el jefe, empecemos a negociar con él, dame más funciones, déjame yo hago esto adicional, déjame yo colaboro con esta otra parte en la oficina, yo puedo tomar estas otras responsabilidades y eso hace que tú puedas cambiar tu clasificación laboral y con esto pues estarías cubierta en caso de que el Ministerio de Inmigración lance algo similar al TR2PR o también en caso de que se hagan solamente selecciones a través del Canadian Experience Class. Yo me prepararía para eso. A mí no me gusta jugar con excepciones. A mí me parece que las excepciones a la regla son muy, muy poquitas. Y cuando hablamos eh, de que necesitamos 285 mil personas de la categoría económica, tenemos que tener en cuenta que 60 mil aplicaciones salen del, eh, de las nominaciones provinciales. Esas 60 mil cubren... Multipliquen por 3, 6 por 3, 18, son 180 mil. El año pasado se seleccionaron 133 mil perfiles del Express Entry Federal. Esas 133 mil aplicaciones, más lo que se hizo en nominaciones provinciales, llenaron la cuota. Entonces, si todos estos son trabajos calificados, no podemos esperar que nos den otra posibilidad tan grande como la que se dio el año pasado para trabajos no calificados pero todo hay que decirlo, no todos los estudiantes internacionales, los 40.000 cupos estaban en trabajos no calificados, muchos de ellos estaban ya en trabajos calificados yo le apunto a ganar y en ese orden de ideas yo empezaría a negociar con mi jefe y si mi jefe no me deja ayudar en algo que sea más calificado, empezaría a buscar otro trabajo
0: perfecto Juliet Flores nos saluda nos dice muchas gracias Claudia por tu ayuda eres la mejor a Ojo Cerrado recomiendo tu asesoría y el equipo Siempre está atento a ayudarnos y asesorarnos a hacerlo mejor. Mil y mil gracias. Claudia Teresa Rodríguez nos dice, se pueden iniciar estudios desde Colombia en idioma español a medida que voy mejorando mi inglés y tener la opción de residencia permanente. En un programa para docencia, aquí en Colombia soy magíster en educación.
1: Eh, primero que toda la persona que nos escribió el mensaje anterior, mil gracias por tus palabras, de verdad que me llenan el alma. Mm, y a ver, Canadá no tiene ningún programa en español, todos son en inglés. La única forma que hay de estudiar en Canadá es con uno de los dos idiomas oficiales que son inglés o francés. Eh, se puede estudiar online en este momento, pero la instrucción la tienes que recibir en inglés. Para que un college o una universidad te acepten, tienes que demostrar que tienes el nivel de inglés exigido. Eh, este fluctúa entre 6 y 75 dependiendo del nivel de escolaridad. O sea, si vienes a estudiar un certificado, un diploma, una maestría, el nivel varía pero pues tienes que tenerlo, porque de lo contrario no vas a poder entender lo que el profesor te está diciendo. Se puede estudiar online y tener la posibilidad del permiso de trabajo de posgraduado hasta agosto de este año. Esas fueron las últimas instrucciones que recibimos del Ministerio de Inmigración el año pasado.
0: Correcto. Juan Carlos Araya o Arraya, nos dice ¿Cómo hago para contactar una empresa hotelera o constructora? Él nos saluda desde Costa Rica.
1: Mira, la parte de consecución de trabajo es tal vez una de las más complicadas. Y déjenme explicarles qué hay detrás de todo esto, porque la gente no entiende por qué. O sea, en todas las redes sociales se habla de Canadá, tiene una necesidad urgente de trabajadores en todas las áreas y después la gente se pregunta, pero yo aplico, ¿y por qué no, no me llaman? ¿Por qué no me reciben? Porque cuando presento una entrevista me dicen que no me aceptan porque estoy afuera. Lo que pasa es que cuando una compañía le va a dar soporte... A, una, ...a un extranjero para que pueda sacar el permiso de trabajo. La compañía tiene que pasar por un proceso, entre comillas, de auditorías ...por parte del Ministerio de Trabajo y después de la parte migratoria. ¿Qué tienen que demostrar? Si son países que no tienen tratado de libre comercio, tienen que demostrar... ...que la compañía está legalmente constituida, que tienen ingresos suficientes... ...para contratar a una persona adicional que no consiguieron un residente o un ciudadano canadiense con ese perfil, con el perfil que están buscando, que estuviera disponible o apto para ejercer ese cargo, hay que pasar una solicitud que se llama un LMI y todo lo que se pasa allí queda almacenado en las bases de datos del gobierno canadiense. La compañía en los siguientes seis años puede ser auditada para verificar que no se abusó de este trabajador extranjero. Eso significa que el gobierno va a ir a pedir cuentas de lo que estuvo pasando. Yo creo que a nadie le gusta recibir auditorías del gobierno. No es que vayan a ir a auditar toda la compañía, qué está pasando con los impuestos, quién sabe cuántas cosas más, no. Pero de todas maneras, se generan preguntas y la compañía tiene que entregar documentos del empleado o que muestren que se cumplió con esos requisitos. Cuando es a través de un tratado de libre comercio? La oferta de trabajo hay que mandarla a través de un portal y queda registrada también en las bases de datos del gobierno y también se puede prestar a una auditoría. Esa auditoría la pueden hacer el Ministerio de Inmigración, el Ministerio de Trabajo o incluso el Departamento del Tesoro. Cuando eso lo vemos desde ese punto de vista, entendemos por qué las compañías no le quieren dar soporte a un extranjero, prefieren buscar por cielo, mar y tierra dentro de Canadá y encontrar a alguien aquí. ¿Qué recursos tienen ellos acá? ¿Tienen los residentes? ¿Tienen los ciudadanos? Y tienes las personas que están con un permiso de trabajo abierto, bien sea porque son estudiantes y tienen un permiso de trabajo de medio tiempo o porque son los dependientes de estudiantes que tienen un trabajo de tiempo completo, porque ese permiso de trabajo abierto le permite a la compañía contratar a esta persona en las mismas condiciones en que se contrata a un residente o a un ciudadano canadiense. De allí que las compañías digan, bueno, consigue tu permiso de trabajo y yo te contrato aquí. Ahora, es cierto que al país llegan cientos, bueno, cientos de miles, Llegan alrededor de 200.000 personas con permiso de trabajo cada año. ¿De dónde salen estos permisos de trabajo? Desde mi punto de vista, y repito, todo lo que yo les comento aquí son puntos de vista personales, eh, son personas que ya tienen, digamos que una palanca, así le decimos en Colombia, tienen alguien que los refiera, tienen alguien que puede decir, yo conozco a Claudia Palacio y Claudia Palacio es buena en lo que dice que sabe hacer. ¿Por qué? Porque ya la compañía va a meter las manos al fuego por alguien que por lo menos sabe que va a cumplir con las expectativas. Imagínense que para hacer una LMI, el tiempo de proceso, mientras pongo la publicidad de la, de la ocupación, que tiene que estar un mes en cuatro páginas o cinco páginas de reclutamiento a nivel nacional, y después paso por el ISDC, que me voy a demorar dos o tres meses, y después paso al departamento de inmigración, que me voy a demorar, dependiendo del país, tres o cuatro meses en que me den el permiso de trabajo, o sea, pasaron seis o siete meses para este permiso de trabajo, llega la persona aquí y resulta que no dio la talla. No cumplió con mis expectativas y me tocaba despedirla los dos o tres meses. Perdí un año. Un año buscando una persona que llenara esa vacante, que me tiene a mí enloquecido y que me está limitando en el crecimiento de mi compañía. Mientras que si la consigo aquí, pues la he hecho el otro día y contrato al siguiente De acuerdo, eso es lo que ocurre. Pero esas 200.000 personas llegan. Llegan con permisos de trabajo. Como les digo, llegan porque tienen un referido. Es lo que yo pienso que funciona mejor. Puede ser que ustedes tengan un amigo, un familiar o el amigo del amigo. Eh, que viva ya aquí en Canadá y que les pueda hacer ese contacto para mandar esa hoja de vida a una persona en el Departamento de Recursos Humanos o directamente al dueño de una compañía. O puede ser que ustedes generen una red de contactos a través de LinkedIn. A mí me encanta LinkedIn. Me parece que es la red profesional más sólida que tiene Canadá se maneja muchísimo para procesos de reclutamiento y nos da ese paso a generar ese vínculo con una compañía, con un reclutador o con alguien que está en un trabajo similar al que tenemos nosotros en país de origen y que puede llegar a referirnos después. Pero hay algo importante. Cuando hablamos de red de contactos, esto funciona de la misma forma que funcionan las personas que nosotros conocemos en nuestros países de origen. Si ustedes se ponen a echar hacia atrás a hacer memoria, ¿Cómo consiguieron ustedes los trabajos, los primeros trabajos cuando eran recién graduados del colegio, recién graduados de la universidad? Fue porque alguien, el profesor, el tío, el amigo, el vecino, el primo del papá, los refirió con una empresa. Cuando nosotros no tenemos contactos con empresas o con personas dentro de Canadá, lo único que podemos hacer es hacernos visibles para las personas que tienen esa capacidad o de referirnos o de contratarnos. Hay una diferencia muy grande entre que yo busque trabajo y que a mí me ofrezcan el trabajo. Cuando yo busco trabajo, el sartén lo tiene por el mango la compañía. Ese es un dicho bastante colombiano. Y si mi esposo me oyera, estaría riéndose y alegándome porque él dice que yo hablo demasiado colombiano y que la gente no me entiende. ¿A qué me refiero con que tiene el sartén por el mango? Que la capacidad de decisión la tiene la compañía. Ellos son los que controlan lo que está pasando. Eh, si yo les digo, yo estoy buscando trabajo y la compañía me dice, yo la traigo, pero usted tiene que hacer esto, yo no tengo dentro. Ahora, si yo soy visible y la compañía me dice, Claudia, yo te quiero trabajando conmigo, yo tengo la capacidad de decir, yo me voy a trabajar con usted, pero yo quiero esto, yo quiero que me, me pague tanto, o yo quiero que me ayude eh, con la oferta de trabajo para poder sacar el permiso de trabajo, de lo contrario, no puedo, o quiero que esa oferta de trabajo sea con respaldo a residencia, y empiezo yo a poner las condiciones. ¿Cómo puedo yo hacerme visible? Yo no me hago visible en el momento en el que yo le mando en frío una hoja de vida a un reclutador y le digo, yo soy Claudia Palacio, estoy buscando trabajo como consultora de inmigración, ahí está mi resumen. Yo soy visible en el momento en el que la persona empieza a conocerme, empieza a conocer mi perfil, mi desempeño, mis intereses, mi conocimiento, mi experiencia y el día que sabe que hay alguien que la compañía está buscando, que hay otra compañía que está buscando un perfil como el mío, dicen, llamen a Claudia Palacio, que ella tiene ese perfil. Eso es ser visible. Mi recomendación es, empiecen a generar una red de contactos a través del LinkedIn. Hablen con esas personas que podrían ser sus colegas, con los reclutadores, con los directores de las compañías con las que a ustedes les interesaría trabajar y empiecen a comentar sobre lo que ellos hacen, hacer preguntas, a compartir lo que ustedes hacen para que ustedes empiecen a generar, lo que yo llamaría desde el punto de vista de una persona que maneja mercado una recordación de marca. ¿Y cuál es la marca? La marca soy yo la marca es mi nombre, eso es lo que va a decir, esta es Claudia Palacio, esto es lo que sabe hacer, estas son sus capacidades, estas son sus habilidades, esta es su experiencia, y el día que alguien diga yo necesito un producto así, van a pensar en Claudia Palacio como marca, y en Claudia Palacio es la persona que tiene que ocupar ese cargo, ese es el momento en que ustedes pueden decir, yo me voy, si usted me da el soporte para el permiso de trabajo.
0: Perfecto, bueno, y después de esa maravillosa explicación, eh, no sé, hay una pregunta general, eh, que nos hacen sobre las restricciones y los programas eh, virtuales, que sí es muy probable que vuelvan a ser 100% virtuales.
1: Pues casi que ya están 100% virtuales, porque Ontario hoy, por ejemplo, eh, eh. ya no tiene acceso a clases presenciales para nadie, entonces pues estamos otra vez virtual. Obviamente en Ontario hoy tenemos 16.000 casos de COVID, que es una locura, hace tal vez un mes, cinco semanas, estábamos en 300, hoy estamos en 16.000. Así que imagínense, eh, yo creería que nos vamos a ir así por un buen rato, entonces pues nada, prepararnos nuevamente para poder llegar a Canadá en el primer momento en el que los permisos sean aprobados um, y empezar a hacer aquí una vida, aunque nos toque estudiar online, porque definitivamente las cosas pasan para los que se encuentran dentro del país.
0: Sí, definitivamente lo que nos ha enseñado el COVID es la capacidad de adaptación y que las circunstancias cambian en cualquier momento, entonces definitivamente tenemos que estar preparados para cualquier cambio o situación que se presente. Oscar Andrés Higuera nos dice, Claudia Saru, buenas noches, pregunta, ¿qué pasa si no puedo iniciar el curso en la fecha establecida por el resultado de la prueba a la llegada o cuarentena? ¿Cómo se podría haber afectado el proceso? ¿Cuál sería el paso a seguir o acción a tomar? ¿Y qué puedo hacer mientras en Canadá?
1: A ver, eh, en este momento los programas están empezando online, definitivamente. Así que si llegas y te toca hacer cuarentena, no puedes asistir a clase, igual vas a estar tomando las clases online y no vas a tener ningún problema. La cuestión es que los permisos de trabajo se activan el día de la primera clase. Y aquí esto es, digamos que, que un mundo entero que gira alrededor de esto. Como les digo, a mí no me gusta apostar a la excepción. Yo prefiero apostarle a la regla porque tengo mejores posibilidades de éxito. Y aquí hay una, digamos que una separación de, de formas de interpretar la ley. Hay personas que dicen, o sea, abogados, consultores que dicen una vez el permiso de trabajo es aprobado, es aprobado y ya. Eh, hay otros, como yo, que pensamos que la ley es muy clara y dice el permiso de trabajo se aprueba y se activa en el momento en el que la persona empieza a estudiar, porque depende justamente de eso entonces si tú llegas a Canadá digamos en enero ahorita esta semana y resulta que no puedes entrar sino hasta mayo porque el college no te permitió entrar no, tú no puedes empezar a trabajar sino hasta mayo todo lo que trabajes en este momento desde mi punto de vista de aquí hasta mayo estarías infringiendo la ley porque la, la, la ley de trabajo es muy muy clara dice que la, se le debe dar un permiso de trabajo a, la, a la acompañante de un estudiante internacional siempre y cuando esté estudiando un programa confiere título. tú no estás estudiando y tu permiso de trabajo es o sea, los campos campus, el de 20 horas es válido en el momento en que tú empiezas a estudiar y como no estás estudiando pues entonces tampoco tienes autorización la historia me ha mostrado muchas cosas, yo 12 años haciendo eh, inmigración, o sea, trabajando en consultoría de inmigración y me ha mostrado que hay cosas que por muchos años pasan olvidadas en la ley migratoria inmigración se hace el de la vista gorda y vuelven y juegan mis, mis dichos mis, eh, coloquialismos pero o sea, los deja pasar por alto. Y hay un día en el que se llena la copa, hay un día en el que inmigración dice hasta aquí llegamos y empieza a ejecutarla. Y no digamos que la hace retroactiva, pero no dice los que lo infringan a partir de hoy, sino en el momento en el que apliquen. Y como ya llevábamos dos o tres años trabajando, pero ese, primera, ese primer bloque de trabajo se dio hace tres años, pues se puede terminar yo sufriendo las consecuencias de haber infringido esa parte de la ley, por eso es que a mí no me gusta jugarle a las excepciones, yo prefiero apuntarle a la regla eh, me preocuparía esa parte, yo preferiría negociar con el college y decirle, mira ya estoy aquí, tengo que hacer cuarentena porque fue la orden que me dieron, dame la eh, posibilidad de estudiar online que creo que están todos online hoy en día eh, por la situación de Omicron o déjame ponerme al día porque yo tengo que cumplir con cuarentena y me pongo al día en dos semanas
0: Perfecto, voy a continuar por acá en YouTube con eh, Lucía Meve. Ella nos pregunta si se le da withdraw al perfil de Express Entry, ¿aún se puede negar el permiso de estudio?
1: Lo que pasa es que queda un récord y por eso yo hago tanto énfasis en por favor no los pongan a menos de que tengan un puntaje muy cercano a lo que está siendo seleccionado, porque es que el récord queda y no queda solamente cuando yo subido el perfil eh, activamente, queda cuando yo me pongo a jugar con mis datos, haciendo cálculos y moviendo cosas, y me genera un, un código de verificación que me ya ah, con este código usted puede seguir. Porque para el momento en el que me genera el código, yo ya le he puesto mis datos biométricos, o sea, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de pasaporte, no sé cuántas historias más, y me genera ese código. Entonces, traten de evitarlo. Si ya lo pusieron, pues no hay de otro, tendremos que lidiar con esa situación, pero pues yo preferiría no tener que dar más explicaciones de las que son necesarias y definitivamente, si hay un perfil ya creado en que se muy droga, va a haber que dar más explicaciones de las necesarias. Definitivamente vamos a tener que trabajar en esa eh, situación de arraigo y demostrarlo con muchísimos más documentos y con muchísimas más cosas, va a ser un poquito más difícil.
0: Correcto. Dani Nieto desde Colombia nos dice, se habla de un plan piloto de habilidades difíciles de completar. ¿Qué tan fácil es calificar para este? ¿Este plan ya es vigente?
1: Ya está vigente, es en Saskatchewan, es una de las categorías de nominación provincial eh, y digamos que es que como todo, el papel aguanta con lo que uno le ponga encima pero es que Saskatchewan tiene 6.250 cupos de nominación provincial, el hard to feel, que así se llama en inglés, el difícil es de llenar, es solamente una de las muchas categorías que tiene Saskatchewan, o sea, cuánto le corresponderán? ¿Cuánto le va a asignar el gobierno de Saskatchewan? ¿400? ¿500 al año? Eh, si es que son tantas, pues, las posibilidades de entrar ahí, pues digamos que no son eh, muy altas, sobre todo si consideramos que tenemos esta cantidad de gente que quiere aplicar. El papel aguanta con todo, no es descartable, hay que mirar ¿Qué tan cercanos estamos de poder cumplir con esos requisitos y cuál es la competencia que tenemos en cada una de las áreas? Pero cuando ustedes me preguntan a mí, en seco, ¿tú qué opinas, Claudia, de este tipo de programas? Yo les digo, apuntémosle algo que nos dé un poquito más de chances, porque es igual que el programa rural. Cada una de estas ciudades, de las 11 ciudades que hacen parte del programa rural del norte, tienen 150 cupos, pero estamos recibiendo... 4.000, 5.000, 7.000, hay ciudades como Vernon que recibieron 10.000 personas para 100 cupos que eran el año antepasado, pues igual no alcanza. Y cuando vemos que Vernon está localizado en British Columbia y que British Columbia recibe en total 300.000 y tiene solamente 6.200 cupos, pues nos clavamos el cuchillo nosotras mismos. ¿Por qué no pensamos más bien que aunque Brandon, Manitoba o Altona, Manitoba tienen los mismos 100 cupos que el año pasado ya eran 150, pero el primer año fueron 100? 100 cupos. Manitoba recibe solamente 30.000 personas, o sea, el 10% de lo que recibe British Columbia, pero tiene el mismo número, en el mismo cupo de nominaciones provinciales. Eso es lo que tenemos que empezar a balancear. ¿Dónde tengo yo las mejores posibilidades? No es porque los programas sean malos ni más faltaba, son programas muy buenos, pero hay que mirar la letra menuda. Eh, las comunidades rurales, las 11 comunidades rurales, la gran mayoría de estos, creo que son 9, tienen un sistema de puntos. Y cuando entramos a mirar ese puntaje es que sabemos qué tan fácil es calificar. A través del programa y allí es donde tenemos que tomarnos el tiempo para medir eso y si nos toca evaluar las 11, pues nos tocó evaluar las 11 para saber en cuál tengo mejores posibilidades, pero así tan fácil como decir, no es que me encanta vernos porque tiene mejor clima que cualquiera o no, es que yo me voy para Sol morir porque es que allí hay, qué sé yo, minería mmm, o allí hay pesca. Eh, Salt eh, College eh, tiene un programa de pesca espectacular y me quiero ir para allá porque allá saco la residencia es que no es tan fácil, es un sistema de puntos, hay que ver si además las posibilidades de trabajo en, ese, eh, o sea, en lo que ustedes estudiaron son para una profesión que requiere licencia, para cualquier tipo de nominación provincial si la oferta de trabajo que les dan necesita una licencia, tienen que tener la licencia tienen que verificar primero si como temporales pueden sacar la licencia, o si parte de las condiciones para sacar la licencia es que sean residentes permanentes, porque existen muchas profesiones, por ejemplo la mía. Nadie que no sea residente o ciudadano canadiense puede tener la licencia de consultor de inmigración. Entonces, ¿qué hacemos si yo me gasto los dos años de estudio, hago toda la inversión, busco el trabajo, lo consigo y me dicen ¿y la licencia Claudia? y nos resulta que yo tengo que ser residente para sacar la licencia o sea que no me sirve el trabajo, no puedo seguir trabajando y no voy a conseguir la nominación porque tengo que estar trabajando en algo relacionado pero no puedo hacerlo hasta que no tenga la licencia y para tener la licencia tengo que ser residente o sea es un círculo vicioso mmm, bastante complicado de romper este análisis de qué es y dónde me sirve va mucho más allá de lo que sale en un video incluso de este que están viendo ustedes hoy mucho más allá de lo que podemos decir en un live porque todo lo que hablamos en los lives, todo lo que se habla en los videos de YouTube, son información general, pero un perfil de ustedes, sobre todo cuando se trata de hacer un cambio de vida, requiere un análisis detallado. Y créanme que cuando les digo detallado, va mucho más allá de decir, ¿y en qué provincia del país están en alta demanda los diseñadores gráficos?
0: Bueno, y antes de darte paso a ti para algunas preguntas, si las tienes pendientes... Eh, Camilo Piñeres nos dice, muchas gracias por la información, ¿cómo podemos estar preparados desde afuera del país? Creo que eso sería como un consejo general de qué pueden hacer ahorita en, en tiempos de pandemia y cómo pueden aprovecharlo para avanzar en el proceso.
1: Mira, yo diría que una de las cosas que nunca eh, va a ser una pérdida de tiempo es el aprendizaje del idioma inglés más que el de francés, con todo el respeto y, y con todo eh, el aprecio a las personas que lo hablan, porque en este país el 90% del país se mueve en inglés. Entonces yo diría que una buena inversión de tiempo y de dinero es aprender inglés. Eh, yo diría también que una de las posibilidades eh, o de las cosas interesantes que podemos hacer es empezar a crear una red de contactos. Mm, aprender. A escribir un resumen canadiense es algo que nos serviría también muchísimo. Y si se han dado cuenta, ahí no he hablado para nada de programas migratorios, he hablado de destrezas que vamos a necesitar como seres humanos que nos van a servir en cualquier evento que ocurra, sea que me venga para acá o pueda ser que me quede en mi país de origen. Y ya cuando buscamos algo mucho más sólido, algo mucho más canadiense, por llamarlo de alguna forma, pues digamos que tendríamos que evaluar un perfil para ver si logro hacer todo el proceso desde fuera de Canadá si voy a necesitar también el francés como refuerzo, si voy a necesitar una oferta de trabajo, eh, si voy a necesitar subir mi nivel de escolaridad y de pronto me conviene hacer una maestría en país de origen, porque a pesar de que no me dan el puntaje por estudiarlo acá, por lo menos me dan el puntaje por el nivel educativo, el nivel de escolaridad. Así que por juega. Es, es una sumatoria de puntos. Sumo resto, miro a, ver, miro a ver qué pasa, cuánto me resta por edad, qué me pasa. Si el nivel de inglés no me queda en los cuatro factores en nueve sobre doce que se es le están canadiense sino que me queda uno en ocho. Voy a necesitar el francés, necesito estudiar más, necesito una oferta de trabajo. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está mi perfil? En alta demanda, para ver si puedo conseguir una oferta de trabajo allí. Preparación inglés, mientras más alto, mejor. El nivel de inglés nunca va a ser lo suficiente. Créanme que por más bueno que sea el nivel de inglés, siempre vamos a quedar debiendo porque somos mucho más fluidos en nuestra propia lengua que en un segundo idioma. Y aunque Canadá no castigue en eso, eh, sí se siente la frustración. Yo la siento. Yo, pues digamos que escribo todo el día en inglés. Mis comunicaciones con inmigración son todas en inglés. Eh, las comunicaciones con empleadores son en inglés. Pero es una frustración brutal cuando uno no sabe decir en inglés. Eh, que tiene el sartén por el mango, porque es que son cosas que definitivamente no vamos a aprender nunca. O sea, el inglés sería una de esas eh, y las relaciones, o sea, esa red de contactos.
0: Muy importante tener eso en cuenta, definitivamente se puede aprovechar el tiempo mientras estamos fuera de Canadá y avanzar en los, en los procesos porque toda esta preparación y planeación es, es increíblemente Provechosa y es una herramienta muy fuerte que tenemos en nuestras manos ahora mismo, no hay necesidad de esperar, tenemos que empezar ya. Como dicen en Professional Upgrading, ahora es el momento, y aprovechando que Carolina pues no está hoy con nosotros, no nos pudo acompañar, también quiero decirles que Professional Upgrading está ahí pendiente de asesorarlos en toda la parte de estudios, todos los programas de inglés, ahorita precisamente que volvieron los virtuales, y también eh, más adelante serán los presenciales, o todo lo que tenga que ver con los college, y programas de estudio en general saben que los pueden contactar en marketing@professionalupgrading.com o con Fernando Jaramillo que es el director y en fernando@professionalupgrading.com entonces ya le voy, a chazo, eh, le voy a dar caso le voy a dar caso voy a dar paso a Claudia para que ella también dé sus preguntas si las tiene yo por ahora también me despido agradeciéndoles y de verdad para mí es muy importante estar con ustedes acá de tener este espacio en este 2022 y verlos conectados con sus preguntas, con esa energía y esos mensajes de agradecimiento para nosotros también es súper importante contar con su apoyo y bueno, ya saben, Palacio Immigration en todas las redes, eh, www.cpalacio.com para los que quieran agendar su consulta y aquí nos seguiremos viendo todos los jueves a las 7 de la noche hora de Toronto, hora de Colombia, ahí están los diferentes horarios en la publicación. Hoy hubo una excepción, pero generalmente vamos a estar aquí los jueves a las 7 de la noche mientras no cambie el horario de Canadá y, y los demás países.
1: Bueno, no, más que eh, responder a preguntas, lo que quiero es hacerles dos invitaciones. Las 18 se mueve a su propio canal a partir de la tercera semana de este mes, que es cuando vamos a reanudar eh, las conversaciones con Ricardo Rivera. Así que búscanos y síganos en Instagram y en YouTube como Las 18. Salud les puede poner eh, todas los, los, eh, las direcciones de las eh, redes sociales de las 18. Y lo otro es que a partir de este mes, vamos a tener una vez al mes, el último miércoles de cada mes, el primero será el 26 de enero, una mesa redonda de inmigración, donde cuatro o cinco consultores de inmigración nos vamos a sentar a discutir un tema. Va a ser un live de una hora, y este año vamos a empezar justamente con una evaluación de el mandate letter del letter eh, del primer ministro Justin Trudeau al, al ministro Fraser, y donde vamos a evaluar ¿Qué puede ocurrir? Vamos a discutir, no evaluar, vamos a discutir eh, qué puede ocurrir este año, qué posibilidades vemos. Vamos a hacer cuatro consultoras de inmigración, todas de eh, provincias distintas, y pues vamos a tratar de darles a ustedes la información que hemos recogido con los años de experiencia que tenemos. Así que los esperamos también en, en Mesa Redonda, a través de los canales de Palacio Immigration, Instagram y Facebook, y YouTube también, el 26%. Empiecen a programarlo en sus agendas y nos vemos el 15 en las 18 dentro de 8 días aquí y el 26 en Mesa Redonda. A todos que tengan una feliz noche y mil gracias por habernos acompañado hoy y que tengan un 2022 absolutamente espectacular. Gracias a todos.